0: Stop! представляет it! Program
1: Итак, я рад приветствовать на наших информационных ресурсах всех неравнодушных и маниакальных фенов экстремальной долбы Молотилова, которые давно поднимали вопрос о том, чтобы мы пригласили к нам в гости группу Mass Madness. И, соответственно, спустя долгое время, сегодня у нас в гостях те, кого вы так давно ждали. Группа Mass Madness в лице гитариста Евгения и вокалистки Дарьи. Я по традиции предоставляю вступительное слово. Начнем с тебя, Евгений.
2: Всем привет. Привет всему оголтелому мобу. Отдельный привет и огромнейший респект Бутова Крю. Также привет Мише Семенову, Димону Немцу и всем оголтелым хэтбенгерам, кто регулярно посещает наши мероприятия. Привет, братва.
1: Теперь говорит э, Даша.
3: Всем привет. Это Дарья Пирожкова. Очень приятно, что вы слушаете это дерьмо в данный момент. Сейчас мы готовы ответить на ряд интригующих вопросов, которые вы задавали.
1: Ну да, я все-таки начну с того, что, опять же, мне приходится поздравлять э, группу с выходом юбилейного альбома вашего, который, так сказать, буквально взорвал отечественную сцену тем, что он еще и вышел во время, скажем так, нашего кризиса вообще всего кризиса, не только кризиса мирового, но и даже программа изоляция в принципе и взорвал весь интернет. И я думаю, в первую очередь, же не хочу у тебя узнать подробности записи этого релиза и что он в себе собственно несет. Что ты можешь сказать о вот, нашем феном?
2: Я скажу больше по поводу кризиса Мало того, что альбом записан во время него Он э, записан частично во время украинской революции И сводился во время Майдана вот. И все это привело к тому, что человеку, нашему звукорежиссеру Пришлось оттуда в ужасе бежать из Киева Переезжать к своим родителям в Обнинск Чтобы все-таки доделать эту всю работу Потом обратно возвращаться в Киев Его там не пускали туда Но он сказал, что он э, едет записывать моднейших украинских армейских Артистов, которые поют песни против Путина, допустим, и доделал эту работу. То есть это альбом, записанный во время революции, получается. Частично впитал в себя весь этот бунтарский дух. А второе, этот альбом примечателен тем, что это возрождение масс он поэтому и называется «Райзеген», «Райзеген» то есть «Восставший снова». Те, кто следит за нашим творчеством, наверняка в курсе, что группа после первого альбома практически развалилась, а остался только я и барабанщик Алексей Клеймович. И у меня, честно говоря, по этому поводу были такие весьма унылые настроения. Я думал, что все масс грубо говоря, пиздец нужно собирать новый какой-то проект нужно что-то мутить обязательно двигаться дальше, но наш барабанщик он на меня надавил, говорит, ты чё, обалдел обязательно оставляем это название, все-таки много людей там в метал-тусовке хотят продолжения всего этого вот действа вот, поэтому нужно срочно искать новых людей, с кем можно дальше работать, сотрудничать в общем-то и молотить адский там трэш, там, нет металл Метал. Мы поняли, что, естественно, многие металлисты любят масс-меднес, потому что там на вокале девчонка кричит. И замену, собственно, Ирине Трис, которая давно уже живет не в России, где-то там во Франции, за рубежом. Вот, ей все это давно неинтересно, у нее там своя новая жизнь. Вот, замену ей было найти очень сложно, практически целый год что-то пытались выжать. И дождавали концерты с девочкой, зовут ее Маргарита Гарсия, вот, но поняли, что все-таки не срабатываемся. Если что, это не родственница ни Энди Гарсия, ни Игорь Гарсии из группы Шах. вот. Тем не менее, тоже очень талантливая личность, но как бы у нас разные были взгляды на творчество, и это вот вызвало во мне вторую волну вот этого депрессивного настроения, что, а, черт возьми, все-таки черт, нифига не получается. Но я очень вовремя вспомнил э, про нашу старую знакомую Дашку Пирожкову. Тут же, прям в этот момент, это было посреди репетиции. Схватил там зубы сигаретку, выбежал на улицу, звоню, и говорю, «Дашка, ну что ты там будешь там петь в «Масс На что я услышал в ответ, «А, косарь, наконец-то ты это сделал». А все происходило так, что у нас концерт был на носу, и вот первый концерт с Дашкой Пирожковой прошел там, она в группе на тот момент была там, по-моему, аж целых там три с половиной дня. Ну, расскажи
1: про свой приход, так сказать, в группу Mass Madness, насколько известно нашим слушателям, ну и мне в частности, не понаслышке, до этого у тебя был опыт в коррозии, потом частично ты светилась на сцене с лысом. ну и Серега Лысюк, который вокалист группы DIV, который, собственно, позволял ей производить ораторские способности в микрофон. Теперь вот расскажи про свой приход в Mass Madness.
3: Ну, до этого у меня было несколько команд, соответственно, среди них была коррозия металла, потом м- примерно год музыкальной деятельности я никакой не производила, и внезапно мне позвонил Женя Косарев и сказал, что у них скоро концерт, они выгоняют свою вокалистку, и нам нужно срочно играть в металл, вот. И, в общем-то, мы отыграли 2-3 репетиции, вот, и так началась бурная деятельность в масс-меднес
1: ну, на сегодняшний день ты как, довольна вообще результатами?
3: в принципе да, то есть все хорошо, но конечно могло быть и лучше, как бы, ну как и всегда в общем mm-hmm. да, могло быть и хуже, конечно же
1: пока, так сказать, это вопрос одному из фанатов как, это вопрос прозвучал так сказать, со стороны одного из фанатов группы Король металла, имя я не буду указывать, потому что он слишком много вопросов задает вот дружище я тебя предупреждал уже в том эфире поэтому не надо разжигать и в качестве этого я предлагаю прослушать композицию с новейшего альбома группы mass madness под названием rise again под названием total rack Сначала композиция Total Wreck группы Mass Madness И, собственно, я напоминаю о том, что у нас сегодня в гостях Два основных ее участника в лице э, вокалистки Дарьи Пирожок И гитариста Евгения Вот, в общем-то, думаю, что целесообразно задать вопрос от Егора Дудина Который, собственно, вот интересуется у Евгения Когда и как произошло твое знакомство с тяжелой музыкой?
2: Ну, мое знакомство с тяжелой музыкой произошло, наверное, когда мне было там лет шесть. Ну, по крайней мере, то, что я помню точно. Я услышал группу Ария. Мне все это дело понравилось. Помимо этого, я сейчас слушал у мамы в машине там Pink флойд Элтон Джон, что-то там такие, там, блин, стрёмные дела. Потом услышал арию, думаю, блин, классно, и даже по-русски. Но так получилось, что моя мама работала на одной фирме, там был начальник, вот, собственно, это 90-е годы. И этот мужик, в общем, собирал всю фирменную тяжелую музыку, исключительно даже не на лицензионных, а на родных дисках. У него огромная дискография, просто огромные шкафы там с, с, все в алфавитном порядке и естественно весь крутой металл автоматически переписывался мне на кассету он когда узнал что там у, там у, ее любимой, у его любимой сотрудницы сын блять Ариус слушает он тут же записал мне слейер тут же записал мне Cannibal Корпс вот а сказал а если хочешь послушать что-то помелодичнее то слушай сразу Iron Maiden или Running Wild и не еби мозги
1: ну, конечно я кстати рекомендую всем слушателям обращать на Такие вещи огромное внимание, потому что если ребенок слушает Элтона Джона и Арию, это необходимо срочно исправлять, потому что впоследствии человек вырастает. И получается пример, ну который вы можете посмотреть в 31-1 января по любой, так сказать, тусовке по телеканалам. Это все видно там. Вот эти, получаются люди, которые выступают в голубом огоньке. Вот, собственно, кто и провоцирует вот это все... Хуйню. Ну а дальше у тебя как вот после того, как ты начал слушать Слайер и остальные вещи, что тебе вообще поперло? Как можно вообще Арана смешать со Слайером и
2: был Корпусом? Ну вот как-то поперло, вот поперло так, что в итоге все это вылилось, сам видишь во что. Я с детства был еще такой музыкальный парень, я играл там на фортепиано, у меня дядя там угорал по джазу, то есть в принципе все к этому и шло, что я начну делать что-то сам, но как бы сам понимаешь, когда ты любишь группы Slayer, там Сепультуру и Пантеру, Оверкил, там с кучу всякого трэша, то пианино как бы автоматически уходит на задний план и хочется рубить на гитаре и трясти башкой. А учитывая, что я видел, как во дворе благодаря этому парни снимали девчонок, исполняя всякие слезливые балладки, я тут же Допер, что мне просто необходима гитара. Ну и, собственно, начал всем этим делом увлекаться, заниматься, играть что-то сочинять. Мне никогда не нравилось играть какие-то этюды, там учить какие-то гаммы, что-то. Мне хотелось вот и всегда что-то свое. И я там больше сидел, что-то выдумывал, изобретал, и вот, собственно, да изобретался.
1: Касаемо образования группы Mass нас вот. Расскажи все-таки, что тебя сподвигло У тебя, помню, насколько известно Были еще какие-то проекты, да, и mass
2: Все другие проекты, они Уже по ходу дела нарисовывались И, как правило, не я был Так сказать, зачинщиком всех этих проектов Меня просто люди приглашали С ними посотрудничать с кем-то Я сотрудничал с кем-то и по сей день Но первый мой ансамбль Собственно, это масс medness Когда мне было 15 или 16 лет Я уже созрел для того, чтобы Начать там какой-то свой коллектив собирать еще толком даже не знал, не понимал, что хотел, хотел играть метал там и будь что будет, там будь это там heavy метал, там трэш метал. собственно я познакомился с, с первым нашим бас гитаристом в колледже мы учились на юристов. он сказал, что он знает еще одного классного гитариста, поэтому давайте вместе что-то делать. но ну, это был какой-то такой пионерский heavy метал, я даже и названия не помню, они у нас менялись на каждой репетиции. вот, ну и как-то вот, собственно, начал вариться во всей этой каше, оказался в лег... на... кстати, легендарная репетиционная точка на, ту... на станции метро Тульская в Москве называется Отстой вот, примечательно не только тем, что оттуда вылезли такие группы, как скажем, Демоны Гильотины, Пурген там же тусовались ребята из Кальвадос был такой ансамбль, Брейкпойнт но очень-очень-очень много там, кто репетировал, кто там тусовался. База еще примечательна тем, что вот все это вспоминают, когда речь об этой теме заходит. Короче, что заходишь и натыкаешься тут же на огромный сортир, стоящий на пьедестале высотой под потолок. И чтобы там на этом унитазе сделать какие-то свои делишки, на на него залезть там 2 метра высоты, устроиться в позу орла и пригнуться, чтобы головой не цеплять потолок. Такой вот интересный там, собственно, постамент стоял.
1: Вот еще по образованию группы тут у нас Леха Есипов. Вокалист группы «Радикальный голос» интересуется такими вещами, как он сомневается, что название группы переводится как «Всеобщее безумие», спрашивает, так ли это, и долго ли искали сумасшедшую вокалистку, вы ее держите в смирительной рубашке за сценой, вы ей колите что-то перед выступлением, вот такое мнение, видишь, человека, вокалистки.
2: Первое, что там, насчет массовое сумасшествие, как э, всеобщее безумие, массовое сумасшествие. Я думаю, ну это же все, это как синонимы, да, вот. В принципе, ну суть ясна, масс-меднос, оглянись вокруг, что ты видишь. По поводу нашей невменяемой вокалистки. Ну я даже не знаю, тут мы ее нашли или это она нас нашла. Ну да, конечно, ей иногда приходится ее там дико закалывать галоперидолом в гримерке, чтобы она там угомонилась, собралась и вспомнила тексты. А перестала и перестала там всех, все крушить, вырывать там мужикам кадыки и все такое. Мы ее специально доставляем на отдельном фургончике, типа как из фильма «Джипперс Крипперс». Ты по команде «Выпускай зверя», там снимаются оковы. Ты начинаешь концерт группы «Масс Мэднес».
1: Для нашего, так сказать, вот этого слушателя Алексея Есипова, предлагаю вот заслушать композицию Murder Zone, которая собственно это отражает э, суть того человека которым он интересуется так сказать в на нашем эфире. Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях группа Масс У нас в лице двух ее участников, вокалиста, вокалистки и гитариста. И мы продолжаем беседу. И вот тут вопрос, собственно, человек спрашивает, зовут его Гера Ан. Неизвестно, кому, конечно, вот спрашивает такой вопрос. В чем прикол женского экстрим-вокала? В чем вообще прикол, когда девушка орет «бла-бла»? Хотя по отношению к Mass Madness поет, орет охуенно. Вопрос к музыкантам. Как работается с девушками в группе? Каждый из вас, мне думается, уже работал в чистом мужском коллективе. А чем отличается работа с, тё... с девушкой?
2: Привет, героин. Спасибо за вопросы. Я, кстати, скажу больше. Я понял, что это за человек. Это вокалист такой хоррор-шок, рок-хоррор-панк группы Мадам Тюсо. Любителям всяких загробных, мрачных дел. Рекомендую с ними ознакомиться с их творчеством. В чем прикол женского экстрим-вокала? Ой, я, честно говоря, вот сам не понял, в чем прикол, но в этом что-то, что-то определенно есть. А то, что у нас девушка в группе изначально, это просто вообще совсем случайность. Мы собирали группу, тогда был такой в группе у меня гитарист, там, Саня Нырков. Мы с ним все вдвоем делали, что-то сочиняли, собирали, короче, мутили. И так получилось, что на каком-то музыкальном форуме... С... Смотрю объявление, девчонка ищет там что-нибудь пожестче, поиграть, покричать. Нам стало просто прикольно, интересно. Это была, собственно, наша первая вокалистка Ира Трис, и вот она приезжает на репетицию в полное говно. Просто вообще Я понятия не имею, как она туда доехала Притом доехала там с какой-то дачи, там, Из особняка, с вечеринки Взяла микрофон и реально Выдала такую жесть, что мы аж Прихуели, честно говоря Ну, а, собственно Дальше, как бы Я об этом уже говорил, что когда группа переломные моменты, все эти распады переживала. Мы поняли, что либо надо продолжать эту тему с экстремальным женским вокалом, потому что, опять же, от Mass Madness все этого э, хотят. Или же, если мы возьмем там какого-нибудь крутого фронтмена, именно, да, чувака, то уже и название Mass Madness, как бы, оно и не актуально автоматически становится. Потому что Mass Madness, э, всем запомнились э, по тем на, тогдашним нашим делам, как именно группа, играющая э, там с, злой, быстрый трэш, девчонкой на вокале. И второй вопрос. Как работается с девушками в группе? Смотря какая девушка и смотря какая группа. Вот, например, на вот с Дашей пирожковой работает, работа ставится офигенно, потому что Даша это в первую очередь наш друган, наш кент, с кем можно всегда после концерта выпить водки, пойти там на кого-нибудь добыковать, поколбаситься всем вместе, в общем-то. И без каких проблем. Даша это наш бро.
1: Да, мне вообще показалось, что этот человек, он как-то так это негативно относится к девушкам в группе. Да, может у него какие-то проблемы с этим связаны, но я тебе, Гер, скажу такую вещь, что в основании российской брутал-дед сцены огромную роль доказала небезызвестная дедстерам группа Мерлин, которая, собственно, являлась первой в России, а возможной в мире группой, ну не в мире, наверное, но все-таки в России, группой с женским экстрим-вокалом, которая, кстати, и выходила на сцену, насколько вот я помню, с такими приветственными телегами по типу «Здорово, дедстера, это я, Мерлин!» Но об этом поговорим после. У меня вот такой вопрос возник: Вы не так давно создали опрос в сообществе, и какой-то, я не знаю, вы мечетесь, ну, из одного угла в угол, с такими вещами, как определить свой стиль, то ли трэш грув, то ли трэш дед, то ли дед, то ли трэш. Все-таки ты сам-то как считаешь, какой его стиль-то, рубите...
2: Но, на самом деле, опрос создан не недавно Он э, там висит уже, я думаю, даже и не первый год Просто тогда, в в том возрасте, этот э, вопрос, как бы он был на повестке дня Играешь ты трэш или играешь ты дед? Это почему-то было очень важно для людей, которые в тусовке нас окружали Я, честно говоря, думаю, что... Да, наверное, за основу всей этой музыки взят трэш металл может где-то немного гипертрофировано, но где-то на грани с дэтом. Вот. я при сочинении песен вообще этим вопросом просто не заморачиваюсь Будь это трэш, там получится хэви-грув, возможно трэш-корр, да. Просто по барабану я сочиняю какие-то темы, мы их начинаем все вместе играть, воплощать в жизнь, и это да, это определенно агрессивный металл с брутальным вокалом. Хотите обзывать это трэшем, трэш детом или дэт-металлом, как, как угодно. Вот, мы играем т, тяжелый, агрессивный, бескомпромиссный металл.
1: Ну, касаемо кора, я думаю, мешать не стоит, потому что кору сразу группу возносит в русло говна. А тем временем, пока мы послушаем композицию, мы подумаем еще над дальнейшими ответами, над вопросами. Так звучит сейчас композиция под названием... А, наверное, все-таки Женя пускай объявит
2: ее... Предлагаю послушать композицию, которую это первая композиция, которую мы записали именно в этом составе, она выходила в качестве EP, кстати говоря прошел ровно год, она вышла 31 декабря, это EP-шечка 2013 года, называется The Cage, клетка.
1: я напоминаю что у нас сегодня в гостях группа Mass Madness так сказать эфир посвящен как обычно всем любителям экстремальной долбы и вот и у меня вопрос к Даше Даша а ты все-таки сама как оцениваешь нашу российскую сцену вот. считаешь ли что группа Мерлин это такой своеобразный
0: культ?
3: Мерлин это отличная группа до этого я выступала и играла в группе Beheaded Zombie и мы даже ездили вместе с ними в, и выступали на одной сцене в Волгде. но <соторит> так даже случилось что мы выступали после Мерлин и произвели большую фурору у местной публики годы Мерлин уходят, а теперь настало время масс-меднес
1: безусловно старички они ну, так сказать поддают огня в топку основное горение происходит благодаря новым вкинутым дровам однако Многие девушки, которые пытаются петь и проявлять свои оральные, ораторские способности в группах, они говорят, что Мерлин полная говна. Очень приятно слышать, что наша олскульная сцена все-таки произвела какое-то впечатление. И тут вот э, человек нап- написал буквально, наверное, все-таки полное. Он, видимо, учится в институте на какой-то, на магистратуре, наверное. Потому что очень много написал. он очень... Либо учится в магистратуре Либо работает в милиции И пишет, значит, Евгений Клетч, и такой вопрос Такие вопросы масс Madness Всем, кто не за ответить Почему запираете себя на металл сцене? Она однообразна и очень мала Почему не пытаетесь делать концерты С хардкор панк группами? Собственно, как бы близкие-то жанры На западе все вместе Обычно в одной обойме играют Человек, видать, не в теме, что у нас Сцена-то многообразная не знаю, я очень тебе рекомендую ознакомиться с такими порталами, как хотя бы Metal Рус и Master Slant, самые старые, самые такие добрейшие. Вот. Но все-таки думаю, что Женя ответит на этот вопрос.
2: Привет, Джека! Спасибо тебе большое за вопросы. Кстати говоря, это тоже человек, который занимается музыкальной деятельностью, именно в хардкор движении. Это, по-моему, основатель и, скажем так, идеолог таких проектов, как. Across the Sticks, но они вроде бы ушли в небытие, я просто, честно говоря, возможно, немножечко сейчас не в теме, и Eyes of Horror. Хардкор, такой, кстати, тоже с девчонкой на вокале. В общем, привет, Женек. Слушай, мы себя не запираем. С удовольствием выступим и с вами, и с какой-нибудь отличной хардкор группой. И я тебе скажу больше. Есть Дмитровская группа Hell Chronics. Рекомендуйте, я с их творчеством. Тебе понравилось, если не слышал. Когда они приезжали с концертом в Москву, я даже с играл с ними несколько песен. Две штуки, по-моему, сделано в СССР и еще какую-то. Отличный хардкор трэш, и я всегда поддерживал подобные, так сказать, объединения. Когда клевые хардкорщики вместе с трэшерами устраивают какие-нибудь гиги, и там все дружно отрываются, там, мошатся, там, хэтбэнгятся, стейдждайвятся. Каждый угорает по-своему, но все это происходит как бы по-братски и офигенно. Надо... Держаться вместе, пацаны
1: ну, да, я тоже считаю, ну а если ты видишь в этом разнообразии, о, однообразие нашей сцены, то спаси группу, которая играет блюз и выступи тогда с ними Я думаю, это будет разумно Давай, наверное, все-таки истощим весь список Второй вопрос от Евгения Клич, что таков Сильно приходится себя сдерживать в спорных ситуациях с вокалисткой Понятное дело, что парню скажешь, ну ты пидорас, охренел и как бы это нормально А девушке такое вряд ли же В такой форме скажешь
2: Ха, <смех> ты плохо, видимо, общаешься с девушками, Жень Да не, не, ну я же вот Как сказал раньше, с Дашкой у нас нет Вообще никаких проблем э, В этом плане, мы никогда там друг на друга Не обижаемся, Э, конечно было такое Что однажды мне в голову прилетела От нее рюмка, которая разлетелась В дребезги, в принципе, как и частично Моя голова, пришлось там э, 20 миллиардов швов Накладывать, но такие темы Как бы они стимулируют творческий Процесс, учитывая ту музыку, которую мы Играем.
1: А я считаю, что Целесообразнее этот вопрос перевести Немножко в другое русло и задать Непосредственно Даше вопрос Даша, А вот каково тебе в мужском коллективе Так вот рубиться Что приходится вот периодически Рюмками кидаться в людей
3: Ну опять же Следует учесть то, что Женя получил Как раз таки за быковство Свою рюмку в голову Вот, а так у нас все очень Мирно, спокойно Ну могут возникать какие-то э, Небольшие конфликты но, опять же, ничего страшного не происходит. Если кто-то будет позволять себе какие-то грубые высказывания, просто он получит, ну, скажем так, пиздюлей.
1: Да, я хочу отметить, что насчет пиздюлей у Даши в этом вопросе фантазия очень извращенная. И, значит, мы к третьему вопросу от Евгения Клещева приходим. Почему в пределах Москвы и ближайшем Подмосковье вы седаете? Не было ли желания погонять с концертами на более длительное расстояние?
2: Ого. Так вот, отвечай, Жень. Да есть, конечно, желание погонять там по всему миру. Я бы только этим и занимался, что гонял бы. Ну, ты же, Женек, ты же сам в этом супе всем варишься, ты же знаешь всю эту ситуацию с турами, с организаторами, что как все это дело бывает напряжно. Все эти наши, так сказать, российские реалии передвижений. Собственно, ну, что я тебе могу нового на это ответить? Мне кажется, как бы... Те, кто занимается организацией туров Те, кто пытается куда, куда-то выехать Все сталкиваются с определенными проблемами Не только с финансовыми, но с вопросами передвижения Не говоря о том, чтобы там какой-то аппарат там с собой повести. Или же, понимаешь, такая тема, что многие организаторы Они просто ну, несостоятельные для того, чтобы замутить концерты Нагородней группы вот именно в своем городе Зовите, приглашайте, мы с удовольствием приедем
1: Перейдем сразу к следующему Все ли у вас равные права имеют В решении вопросов группы Или один-два человека всем рулят А остальные только подмигивают?
2: В любом деле, если ты хочешь, чтобы оно Хорошо получилось, должен быть лидер А так получается, что осно, Основной, как бы, идеолог всех дел В группе Mass Madness, это я, потому что но ну, я же собрал эту группу Как бы, я, я изначально, так сказать Всем рулю, но Тем не менее, никакой диктатуры э, У нас в группе нет У, у всех равные права э, Идеи каждого музыканта Всегда, как бы, у нас выносятся на Всеобщее рассмотрение, За Чувствую происходит так, что больше Каких-то тем и идей предлагаю там не я там, А допустим вот гитарист Карен, Или Леха Клеймович Или Дашка тоже, или вот наш новый Ну как сказать, он уже не новый Вот Бас-гитарист Димон Дудкевич, Вот постоянно у него что-то в голове Выдумывается, постоянно он говорит А давайте сделаем то, а давайте вот это А давайте вот так, васяк. Поэтому конечно же право голоса имеет каждый Вот, И если идея клевая То она действительно клевая Будет не только же для меня, но и для всего ансамбля нас же все-таки пятеро Это же не сольный проект Был бы сольный проект, он бы назывался там Косарев Типа как Кипелов, а не Ну
1: да, но опять же ты вот про Кипелу упомянул Очень запретная тема в нашей радиопрограмме Кстати, кто слушает программу изоляции Я не рекомендую слушать группу Ария Если кто это не догнал до сих пор Так, ну на четыре вопроса ответили, я думаю, после прослушивания композиции будет актуально ответить на дальнейшие вопросы. И вот сейчас я предлагаю послушать композицию «Facing Dead». У нас сегодня в гостях группа Mass Madness В лице вокалистки Дарьи Пирожковой И гитариста Евгения Косарева И мы продолжаем, так сказать, отвечать на вопросы Нашего, вашего, так сказать, маниакального Просто, видимо, слушателя Который работает в структурах МВД Евгения Клетчатова И вот пятый вопрос с его стороны Не было ли идеи сделать шоу ну там концепцию придумать выступления. Они просто все вышли в любимых шмотках. Считаешь ли ты, что у группы должен быть четкий имидж? То есть все в одинаковых шмотках или это все прозападная ерунда?
2: Ой, ну не знаю, это кому как нравится, мы никогда, например, такими делами не заморачивались. Нам главное, чтобы был клевый звук, был угар, была подача. Да, конечно, необходимые есть такие темы, как там задник за барабаны повесить. Ну, может быть, лет там через 20, когда мы будем там какими нибудь уже там мейнстримовым ансамблем и нас купит MTV, то может быть у нас и будут там свои декорации на сцене. Но пока главное, чтобы был угар, был клевый звук и был клевый свет, все, что Нужно для хорошего трэш металлического концерта. Я тебя сразу обломаю и скажу, что MTV в позапрошлом году
1: отправился в ад. Ну, Там есть фотография с Александром Анатольевичем Мы по этому поводу с ним общались и программа изоляция посодействовала распаду MTV тотальному. Ну, Так что, а если MTV вас купит, то то пиздец будет, потому что Посмотрите все вот группа Звери, она очень четко это это четкий пример того, как покупать См А теперь дашь пусть ответит на этот вопрос. Вот считаешь ли ты, что у группы должен быть любимый, ну, какой-то определенный общий имидж?
3: Ну, по-любому, группа должна выступать я явно не в розовых шмотках с перьями. Но как бы мы еще пока не на том уровне, чтобы заказывать костюмы, как у Imperial Wage, с логотипом группы со знаком императора. Вот. Но если вы понимаете, о чем я говорю. А так, пока что стиль одежды достаточно свободный.
2: И еще хочу добавить то, что мне кажется, лучше всего получается, когда стиль складывается сам по себе, по мере твоего творчества, вот складывается именно конкретный узнаваемый стиль, будь то музыка, там какие-то фишки, звук или какие-то приколы на сцене, не говоря о том уже там, кто там, как одет, как выглядит. У нас есть свой имидж, есть свой стиль, посмотри внимательный.
1: Да, кстати, вот касаемо, ты вот упомянула про этот, про Imperial Edge, я когда их клип какой-то дебютный смотрел, я сразу обратил внимание, что там у человека, я не знаю, кто продумал концепцию вот этой одежды, Юдашкин или кто-то из участников группы, я пришел к выводу, что это люди с больной фантазией, они пытаются с помощью симфомузыки преподнести в эту сферу, Какие-то садомазохистские дела То есть выступать в кожаной одежде там, С какими-то непонятными прибамбасами Ну это ну, просто Какое-то, не знаю, издевательство Наверное, на слушателями вот Ты как считаешь, Даша?
3: Ну да, это достаточно извращенная группа вот. Как вы знаете Ее лидер Аора Это Гуру Пикапа вот. У нее очень сексуальные усы Ну раньше, по крайней мере, были Но Мне кажется, их нужно отрастить обратно Потому что, ну, как бы Вообще, он, кстати, АОР недавно, вот буквально пару недель назад, ушел из группы. И теперь он стал единственным лидером, э, композитором. Но теперь он не будет петь и играть. Он будет находиться за сценой.
1: Кстати, у него еще и такое имя подозрительное. АОР. но это, наверное, очень сокращенно. Какая-то аббревиатура, да, из двух слов. Видимо, А.ОР. Ну, я не буду пускаться, так сказать, в полемику. Я предлагаю, так сказать, ответить на дальнейший вопрос нашего слушателя Евгения Клечева. Наверное, к тебе вопрос скорее. Какие группы ориентиры на вас оказывали влияние в начале
2: становления группы и какие теперь оказывают и почему? Ой, ну я думаю, группы какие оказывали и оказывают сейчас, в принципе... Все тоже, да, это вообще, это весь, собственно, классный олдскульный металл, начиная от там э, старорежимного хэви-металла типа Джудас-Прист, да, и там до там совсем там экстремальных ансамблей всякого там э, детстеровского там брутал детстеровского типа. А почему именно они? Ну, потому что они охуительные. Вот. Мы, да, конечно, на всех кто-то оказал какое-то влияние, и мы, я думаю, правильно будет сказать то, что мы продолжатели этих традиций. Как
1: изменилось твое мировоззрение на сцену, группу и публику с момента образования группы и до настоящего времени?
2: Да никак не изменилось. Я всегда, в принципе, понимал, что как бы и на сцене, и в публике, и в реальной жизни везде есть настоящие идейные, там, классные ребята, оголтелые люди всякие, вот. Также есть куча всяких там, скажем, там, жедов пидорасов и прочих вот этих вот личностей. Поэтому мнение мое никак не менялось, как бы. Единственное, что я понял, что надо было всегда что-то делать, несмотря ни на что не прогибаться и фигачить. Да, как пел, естественно, Андрей Макаревич не стоит прогибаться под изменчивыми
1: таки Макаревич. Как думаешь, почему русские металл-группы не могут достичь уровня западных по подаче выступлением имиджу? Наверное, потому что они в своих любимых шмотках выступают.
2: Ну да, и дело, мне кажется, не только в любимых шмотках, а там вот Западным группам, понимаешь, им не надо сегодня ехать в Подмосковье, там, скажем, домой или на другой конец Москвы, там, в спальные районы, там, пробираясь через, там, орды гопников, чтобы поспать, там, четыре с половиной часа и утром, блядь, быть на работе, чтобы заработать себе на комплект струн. Вот. Это я к тому, что у западных групп есть поддержка, там все эти дела происходят совсем по-другому. У нас же никакой поддержки нет. Мы все делаем сами, думаем у нас нет менеджера нет там какого-то там личного видео там редактора вот мы все это делаем сами собственными силами разрываемся то есть мы не только сидим там и играем на гитарах круглосуточно поэтому единственная поддержка которую нам оказывают это вот люди которые приходят на наши концерты почему 90
1: процентов русских команд являются копиями западных ну то есть в копейку передирают их они пытаются придумать что-то свое что их будет выделять
2: Евгений, послушай все эфиры изоляции Ну не знаю, нехватка своей фантазии Плюс... Блин, Жек, ты вот реально хуй его знает. Нехватка фантазии, как бы, им понимаешь, большинство музыкантов даже не понимают, зачем они делают эту музыку. Я вот смотрю, да, там зачастую там какой-нибудь концерт, какая-то группа играет, и, блядь, у них вот реально нет ничего своего и столько неуверенности, что невольно как бы хочется задать вопрос, чуваки, нахера вы этим занимаетесь? Зачем вы это делаете? И что ты там спросил дальше, там, а почему не пытаются придумать что-то свое, ну это творческая импотенция, как бы. а что эти группы будут выделять в дальнейшем? Да ничего их выделять не будет, потому что, как правило, это все группы однодневки, они сегодня есть, а завтра их нету, это не настоящая группа. Но, тем не менее, я тебе хочу сказать, что и среди наших команд есть группы, которые выделяются. Ты сам знаешь все эти ансамбли, я думаю. Вот Понимаешь, о ком речь. Тут бессмысленно перечислять. У нас есть свои герои и есть те, кто задали определенные стандарты, на которые следует равняться. Так что не так уж все печально. Главное, просто не хватает поддержки. Понимаешь, у нас в стране людям не до этого. Будет поддержка, будут и новые свои герои. И старые возродятся.
1: Такая длительная у нас процедура прошла. Думаю, что стоит прослушать композицию под названием «Playing Fire». Напоминаю, что вы слушаете программу «Изоляция», которая всячески пропагандирует отечественную тяжелую сцену. И сегодня в гостях у нас участники группы «Масс Мэднес», которые, в общем-то, охотно согласились принять участие в нашем эфире в лице вокалистки Дарьи Пирожка и гитариста Евгения. И все-таки у меня такой вопрос к тебе, Даша, а Почему у тебя такое это, погоняло пирожок прилипло в свое время?
3: Когда-то давно, когда я еще пела в первой группе, я еще училась в школе, мы репетировали на лепационной базе во Владыкина, И это был даже не хупижор. И там был прикольный дядька взрослый, он всегда очень радовался, что я приходила. И однажды он встретил меня, открыл мне дверь и говорит, о, пирожок пришел. И я подумала, отличная проза еще получилась бы. И с тех пор я стала пирожком.
1: Да, но ну этот дяденька взрослый, видимо, с какой-то больной фантазией был. А теперь вопрос от такого нашего, видать, слушателя. Сергей Краярви. Так, или Куруярви. Не знаю, как там правильно. Да, да. В общем, Серега. Было ли и есть ли желание сделать благотворительный концерт для сбора средств детям больных раком, например? То есть, ну, это, наверное... Насмотрелся на Фетл Дики, который постоянно Концерты организовывают помощи онкологическим больным И Решил такой вопрос задать ну?
2: Да, конечно Всегда открыты для всех Благотворительных дел Вот С удовольствием, если все это Действо может помочь Какому-нибудь ребенку, то это же просто Офигительно, да, желание есть Всегда, пожалуйста, любые Благотворительные темы мы С удовольствием поддержим
1: Лишь бы были деньги Теперь, я думаю, все-таки опять переключимся на более главную фигуру, которая так сидит в стороне сегодня и немножко так стесняется с ответами. Вот вопрос от Алексея Есипова. Подумывает ли пирожок о замужестве и каким должен быть ее муж? Таким же психом или врачом?
3: Ну, конечно же, муж врач – это замечательно, потому что он всегда может сдержать твой приступ, особенно если, например, это врач-психиатр. Но, к счастью, мне пока такое не требуется, хотя, наверное, многим так кажется. В общем-то, муж просто должен быть, должен сидеть дома и хорошо кушать, ну и, естественно, ходить на работу. Ну и, соответственно, я уже ответила на первый вопрос.
1: Леха, я тебя прогоню такую вещь о том, что ты же знаешь, что девушка не может, так сказать, долго находиться без порева. Иначе она превращается в ведьму и начинает источать зло и ад всем окружающим людям. И я так предполагаю определенно, что э, каким-то образом этот ад коснулся тебя.
3: А что конкретно ты имеешь в виду? То есть ты думаешь, что я сублимирую свою ведьминскую сущность вот в такой музыкальной деятельности или что?
1: Но она же может по всякому проявляться. Может быть, конкретно такие люди, они представляют конкуренцию на сцене, и, допустим, ты можешь наколдовать и проклинуть прокли... конкурентов по сцене, дабы вылезти вперед.
3: Конечно, хотелось бы практиковать такое, но мы же все-таки светские люди. Ну, зачем делать такие злые вещи, вот? Если можно просто выйти, охренительно отыграть концерт и дико кайфануть, и собрать, например, классы. Ну вот, как в «Одноклассниках» говорится, собрать класс.
1: Ну, или лайки, вот. Как ты поступаешь в таких ситуациях, когда вот не на примере Евгения, который... Там бы начинает заниматься, а когда человек приходит в гримерку и начинает дико приставать, что с ним делал?
3: Я все-таки достаточно интеллигентный человек, поэтому я просто отстраняюсь, вот, или или в общем-то переключаю этого человека на какую-то другую более мирную деятельность.
1: Чем рюмкой?
3: Да, конечно, потому что рюмка всегда для большинства посетителей металл-концертов почему-то рюмка всегда интереснее, чем а, общение с девушкой.
1: Ну да, это безусловно. И это даже, наверное, все-таки в большинстве своем в этом и заключается интерес вот этих вот любителей такого металла определенного. Особенно вот на московской сцене это очень заметно. Ну, у меня, в принципе, теперь вопрос к Жене. Жень, а вот расскажи отношение к нашей отечественной детсцене. Ты там упоминал про всякие западные, опять же, исполнители. У нас программа русская, на русском языке, поэтому интересно узнать, вот кого ты ставишь в культ э, из отечественных исполнителей олдскульного времени
2: того зарождения, периода зарождения. Тебе как ответить? Вообще или по детсмену этого? этого? Ну, можешь вообще. Вообще. Ну, у нас полным полно культовых ансамблей, касаемо там дета и всякой брутальщины, да, а также женского экстремального вокала, вот Серега уже с Дашей вспоминали, ломовейший ансамбль «Мерлин», да, полно грубо было, вспомните «Шах», «Аспид», парни из, из «Костромы Мортифер», офигенный трэш, вот, рубили, сейчас, по-моему, они все там уже прекратили деятельность также вот отдельно отдельно приведу в пример а, офигенный трэшовый альбом группы Мастер 95 года песни мертвых я считаю что на тот момент просто а, русскоязычного я скажу проще короче это со, самый крутой на то время как я считаю русскоязычный метал альбом послушайте это же настоящая культовая работа вот не говоря уже там про более андеграундные ансамбли которые вот я выше перечислил
1: ну да, а ты вот как считаешь, Даша?
3: Ну, на самом деле, я еще учусь в школе, вот. Ну, так как я более молодой человек и здесь присутствующих, я очень любила выходить на группу «Она у носорог». И, в принципе, до сих пор я очень люблю творчество этой группы. Но особенно приятно было получить одобрение... От их вокалиста То есть когда я уже повзрослела Стала сама выступать Митяй подошел ко мне и сказал, что Заебись вот. И это, наверное, было одним из лучших моментов вот, в, в моей метальной жизни Ну да,
1: это очень хорошо Поэтому, ребят, кто слушает нас Я знаю, нас очень много музыкантов слушает Поэтому всячески поддерживайте молодых групп Которые играют металл, так сказать вот. И тем временем я предлагаю послушать композицию группы Mass Madness, но, думаю, раз под так так поговорим, наверное, про старую песню какую-нибудь. И с первого альбома, альбома Mass Madness одноименного, мы все-таки, наверное, выберем
2: композицию под названием Kingdom of Life. Ну это классическая олдскульная наша тема на каждом концерте безусловно все ее просят сыграть даже если в садлисте ее нету играем всегда вот многие нас слышали знают именно по этой песне эта песенка на всяких сборничках там светилась вот да и вообще с ней очень много воспоминаний ассоциаций с этими вот подвальным абриганским юношеством
1: да и так слушаем композицию Kingdom of, of Light Я напоминаю, что у нас сегодня в гостях группа Mass Madness. В лице ее участников вокалистки Дари и гитариста Евгения Косарева. Коса... Косарева. Тут такой момент произошел, что Евгений на момент записи прервался и куда-то отлучился. И он говорит, ну какая разница, гитарист же, гитариста 2 в группе. И вот случайно тут появился второй гитарист группы под названием «Карен Термистропян». И вот, собственно, тут, думаю, актуально тебе будет сейчас задать вопрос от Николая Арутюнова, который, вот, в общем-то, интересуется такими вещами, как «Расскажи о своем сайт-проекте Murder Last». Ис- История создания, принципиальная разница, с смазмеднес и ее смысловой посыл
4: одного коллектива и другого. Доброго времени суток, слушатели программы «Изоляция». Я бы хотел вам ответить на этот вопрос заданным земляком Калюни, В том, что группа Murder Last изначально называлась Danger, и мы сформировались параллельно группе Mass Madness примерно в то же время. Мы активно участвовали в той же самой движухе, выступали на многочисленных концертах вместе, как-то завязалась дружба. но Год назад мы решили немножко поменять свое стилистическое направление. В принципе, сменили, грубо говоря, бренд. То есть мы поменяли название, поменяли логотип, соответственно. Поменяли немножко музыку. Как бы стилистически мы стали приближаться, наверное, к шведской трэш-сцене в духе группы The Haunted и Colonel Forge. Это выражается, наверное, больше в уклоне в мелодику и в скорость, в отличие от э, Mass Madness, который черпает многое из дед Metal и даже на новом альбоме немножечко из Black Metal в частности, в композиции Total Rec. Если брать лирику, то Mass Madness, как мне кажется, больше позиционируется на каких-то более глобальных вещах, глобальных проблемах, тогда как Murder Last себя больше позиционирует как группа выражения каких-то личностных конфликтов и становления личности, больше какой-то такой персональности.
1: Да, хороший ответ такой этому человеку. И вот второй вопрос у него. После какого события ты поймешь, что добился успеха? Выпуск альбома на Nuclear Blast, запись альбома с Phil Manseidma, быть разогретым металликой или что? Или же там у тебя более какие-то такие интимные вещи происходят?
4: Ну, наверное, скорее всего, таки или что, так как э, все указанные пункты, они единовременно, и нельзя сказать, что это достижение успеха, это скорее какая-то личная галочка в послужном списке. Успех можно добиться тогда, когда будет какая-то фанатская база, когда люди будут систематически э, восхищаться чем то творчеством, как, э, приходить на концерты и полностью поддерживать группу, а не как-то...
1: Не заниматься хуйней.
4: Да, не заниматься... Да, то есть когда Группа сформировалась как э, Какое-то явление И обладает какой-то Особой базой фанатов Это вот можно можно Сказать успех
1: Ну хорошо, это так У нас был в гостях э, Термис Рапян Карен Случайно вообще возникший так сказать, В качестве заменительного явления э, Евгения Косарева или Красарева он очень не может сказать в произошло обратное так сказать сменение гитаристов и я думаю что эфир пора подводить к концу и очень целесообразно было бы задать вопрос участникам группы по поводу дальнейших планов коллектива так как известно что вот новый год прошел недавно адовые так сказать праздники позади и вот что сейчас какой старт будет в этом месяце там на февраль какие планы или на конец года может быть уже формируете что-то
2: ну конечно же концерты всякие разные много концертов ну и думаем обязательно в ближайшее время мы займемся съемками клипа на одну из песенок с нового альбома, пока не буду говорить на какую, вот, сами там все увидите в дальнейшем. Также обязательно в этом году будет релиз, пока мы не решили, будь это, там, скажем так, мини-альбом, так называемый там, EP, э, блядь, макси-сингл или полноформатник, но в любом случае, короче говоря, Mass medness делают, Mass medness работают. Ждите, следите, смотрите, приходите на концерты Вот, мы живы, полны сил, все здорово Состав сейчас у нас, кстати говоря, по-моему, по-моему, это самый долговечный уже состав Вот одних этих же людей, вот за всю историю группы Вот, все складывается просто офигительно, поэтому работаем, делаем Будет много всего, следите, ждите, ходите на концерты Слушайте Heavy Fucking Metal
1: ну, насчет Факина не знаю. Теперь, в общем-то, думаю, что стоит задать один из традиционных вопросов, который подводит итог эфиров и, ну, как классическим образом, подводит итоги эфиров. И, собственно, ряд вообще вещей. Ваши пожелания нашим фэнам вашим фэнам, так сказать, всем проходящим мимо радиослушателям и непосредственно самой радиопрограмме «Изоляция».
2: В первую очередь, конечно же, надо сказать, что мы желаем процветания идеологической крепости и долгих лет программе «Изоляция». Вот это действительно культовая программа, правильная движуха. А всем остальным, ну, что мы можем пожелать? Слушайте маму с папой и мойте руки перед едой.
1: Да, и тут важно спросить голос, так сказать, лидирующего человека в группе.
3: Я хочу посоветовать всем просто слушать хорошую музыку и хорошо кушать.
1: Потому что это очень важно не только в России, но и за рубежом, как говорит безвестный Чиверс в качестве прощания я думаю стоит поставить композицию заглавную композицию с альбома группы mass madness под названием raise again да, одноименную композицию с альбома raise again итак программа изоляция прощается с вами до новых так сказать встреч и э, думаю что наша музыка вас не подведет впоследствии